0: Señor Jesús, te damos muchísimas gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres tan misericordioso con nosotros que no nos dejas solos. Que nos dejaste tu palabra, nos dejaste registro escrito para el Señor poder acudir a Él y poder, Señor, escuchar tu voz, adquirir conocimiento, adquirir sabiduría. Señor, que podamos transformar nuestra vida al sumergirnos en tu bendita palabra. Señor, yo te pido, por favor, que en esta mañana tomes tu palabra y, Señor, nos hables a cada uno. Señor, que cada persona ahí en sus casas, en sus dispositivos, en donde sea que nos estén viendo, Señor, que cada persona, bajo el sonido de mi voz, puede escucharte a ti, Señor, puede escuchar tu voz hablando. Señor, yo te pido, por favor, que estés, prepara, Espíritu Santo, preparando corazones. Hazlos sensibles no a mi mensaje, sino sensibles a tu mensaje, sensibles a tu voz. Que, que esta mañana podamos venir a, 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 a la Escritura y que seas tú hablando, seas tú ministrando, seas tú supliendo, seas tú confrontando, seas tú enseñando, seas tú ministrando, seas tú retándonos y seas tú, Señor, llevándonos a reconocer en qué hemos fallado y llevándonos también, Señor, a reconocer lo bueno, si es que hay algo bueno en nosotros, Señor, pero por definición no hay nada bueno en nosotros. Te necesitamos a ti para poder vivir una vida que te traiga honra. Señor, ayúdanos a poner tu palabra en nuestras vidas, ponerte a ti primero, que podamos, Señor, caminar en la luz de tu verdad, en la luz de tu palabra. Señor, que la gente a nuestro alrededor, cuando nos vea, no vea, al ser humano, sino puedan verte a ti, puedan verte a ti, puedan ver a Cristo y a Cristo glorificado y a Cristo crucificado, a Cristo aquel que les habla, aquel que nos ama, aquel que restaura, aquel que tiene la capacidad de darles un futuro, darles una esperanza, darle una nueva oportunidad. Y Señor, si hay alguien en, que nos está viendo que quizás está teniendo problemas, interpersonales, señor, yo te pido, por favor, que puedan ser sensibles esta mañana al mensaje de hoy para que podamos, señor, arreglar lo que tengamos que arreglar para que pueda para que podamos, señor, darte honra a ti. En Cristo Jesús estamos orando. Amén y amén. Pues muy bien. La primera historia que vamos a ver esta mañana le puse por título Un vagabundo errante. Un vagabundo errante. Así que allá acompáñame en tu Biblia. Vamos a ir a Génesis capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 16. Entonces vamos a, a, a leer ahí. Yo te recuerdo que leo de la nueva traducción viviente. Entonces vamos a leer esta porción escritural. Dice... Versículo 3. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Versículo 6 dice, ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar. ¿Qué fuerte dice aquí? Sobre la tierra, versículo 13. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho aún me has hecho un vagabundo sin hogar, cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no, porque yo castigaré siete veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para que cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente, del Edén. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Son los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Uno era experto en el campo, el otro criaba animales. Y pues bueno, llega un momento en el que cada uno tiene su primer cosecha y yo soy aquí casi seguro y varios estudiosos nos dicen que ellos ya tenían el, el, el concepto o el conocimiento de ofrendar a Dios, de, de darle primicias. Porque los dos lo hacen. Entonces, Abel presenta una ofrenda de qué, según nos dice la Escritura. Una ofrenda de ganado. Una ofrenda de ganado. Y Caín, del campo, pero ve lo que dice el versículo 4. Dice, Abel también presentó una ofrenda. Y lo interesante porque la palabra dice lo mejor. No solamente le dio lo primero, le dio lo mejor de su primer cosecha. Lo dice el versículo 4. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Primer punto que vemos aquí es que Caín no pudo procesar el rechazo de su ofrenda y lo tomó personal. Caín no pudo reconocer que quizá él no hizo lo mejor, él no hizo lo que tenía que haber ofrecido. Él no proveyó una ofrenda correcta y lo tomó demasiado personal y culpó a su hermano. No, 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 no. no. Entonces, él tiene la culpa. Él me quitó, por culpa de él Dios no me aceptó, por culpa de él Dios no me veo bien, por culpa de Abel, Abel tiene la culpa de que Dios no haya aceptado mi ofrenda, Abel tiene la culpa, Abel, 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 Abel. Abel. Y a veces así nos pasa, mis hermanos, y aquí son dos hermanos de sangre, pero en la vida real puede ser, eh, ahí donde tú me estás viendo puede ser tu hermano puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, que quizás los dos es, se están postulando para un puesto y a ti no te aceptaron y aceptaron al otro. Y tú piensas, pero ¿por qué? Si yo tengo la aptitud, yo tengo todo. Yo, ¿Por qué no me aceptaron a mí? ¿Por qué lo aceptaron a él? ¿Y por qué a mí no me dieron el puesto? ¿Por qué no me dieron? O quizá entre hermanos decir, no, 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 es que él es el preferido. Él siempre ha sido el preferido de mamá o él siempre ha sido el preferido de papá. Pero aquí vemos claramente que Caín no presentó una ofrenda aceptable. ¿Y qué ocasionó esto? Lo que dice aquí es que se enojó, en versículo 5, pero también se veía decaído, se veía deprimido. Y entonces esta sensación o ese sentimiento no manejado correctamente eh, empezó a hacer que él empezara ahí, ahí en su cabecita a maquinar, a decir, bueno, ¿cómo me puedo deshacer del problema? Porque él creía que el problema no era él. Él creía que el problema era su hermano y culpaba a Abel por el rechazo. Y a veces así nos pasa, mis hermanos. Cuando cometemos un error, no estamos dispuestos a aceptarlo, no estamos dispuestos a reconocer que sí nos equivocamos, que sí la regamos y buscamos culpar a alguien y buscamos echarle la culpa a alguien y esto es una situación que ya está en nosotros el no aceptar es una condición del hombre los papás de Caín y Abel lo hicieron cuando Dios los confronta después de que desobedecieron y comieron del árbol el hombre dice la mujer que me diste luego Dios va donde Eva y Eva dice fue la serpiente ninguno estuvo dispuesto a aceptar delante de Dios su error y ya es algo que traemos nos cuesta trabajo aceptar cuando nos equivocamos nos cuesta trabajo aceptar que no hicimos las cosas bien, pero aquí Caín empezó a maquinar cómo deshacerse del problema él creyó que el problema era su hermano y no pudo ver que el problema realmente era la condición de su corazón y ahí está el detalle, mis hermanos el problema está en nuestro corazón a veces, si no es que muchas veces, nosotros somos Caín y nosotros matamos a nuestro hermano, ¿cómo? Quizá no físicamente, pero sí con indiferencia, dejándole de hablar, no tomándole en cuenta, haciéndolo a un lado. ¿Por qué? Porque vemos o creemos que él tiene el problema. Pero la mayor parte del tiempo, y lo voy a decir así, nuestro hermano no tiene el problema, yo soy el del problema, porque cuando tengo un corazón conforme, cuando tengo una vida sometida a la voluntad de Dios, cuando dejo que este libro sea el que guíe, sea el que me enseñe, sea el que me transforme, entonces yo soy el que doy el primer paso para poder arreglar cualquier situación. No importa que quizá a mí me la hayan aplicado, no tenemos que esperar a que el otro venga a pedirme perdón. Si yo soy consciente, dice la Escritura, que tu hermano tiene algo contra ti, ve lo que dice la Biblia, dice si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no dice si tú tienes algo contra tu hermano, dice si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglalo tú. Pero a veces somos demasiado orgullosos y queremos que el que me ofendió venga a pedirme perdón. Pero nosotros no somos capaces de ir y decirle, ¿sabes qué? Lo que hiciste sí me dolió. Sí me lastimó, sí me ofendió, pero yo te perdono porque mi Padre me pide que lo haga. Porque Jesús dijo que en esto la gente del mundo iba a conocer que somos hermanos, que somos sus discípulos, si nos amamos. Y yo tengo que perdonar la ofensa, yo tengo que perdonarte porque es lo que el Padre me pide para que entonces pueda, pueda haber amor entre nosotros y el mundo allá afuera pueda verlo a Él mientras nos amamos. Y mi hermano, te voy a decir una cosa, el enojo no resuelto, el enojo no procesado, envenena no solamente el corazón, sino el alma. El enojo no resuelto, el enojo no... La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Está bien, es, es es somos seres humanos y nos vamos a enojar, pero la clave está, dice la Escritura, airaos, pero no pequeis y no necesitamos matar físicamente para pecar con nuestra mente cuando le deseamos mal al que me ofendió cuando deseamos mal cuando si fulano de tal me vio feo en la iglesia eh, no me dejó sentarme donde siempre me sentó y quizá ahora cuando regresemos a, a reunirnos presencialmente eh Quizá el hermano está muy lejos de mí, no, no, no se quiera acercar. Bueno, eres tú, no es el hermano, es como tú percibes la situación y tu percepción de la situación, tu percepción de la realidad va a estar determinada o va a estar en función de qué tanta palabra de Dios hay en tu vida. Dependiendo de qué tanto control tiene Dios sobre tu vida, así es como vas a ver y así es como vas a procesar las circunstancias, las situaciones. Y vamos a poder entender, bueno, quizá mi hermano no, no está teniendo un buen día, lo voy a amar. Quizá está enfrentando una crisis económica, quizá perdió el empleo, quizá hay un, su hijo está enfermo y lo voy a amar porque es lo que Dios me pide que haga, que lo ame. El coraje no sometido te hace descuidar tu lazo de hermandad. Aquí estaba bien enojado Caín. Caín estaba muy enojado. Me llama la atención, versículo 6, la pregunta que Dios le hace a Caín. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan enojado? ¿por qué te ves? son dos preguntas ¿por qué estás tan enojado y por qué te ves tan decaído? hermanos pues si yo cometí un error pues te, tenemos que enfrentarlo yo Juan tengo que enfrentar que me equivoqué que tomé una mala decisión que, que no hice lo correcto a los ojos de Dios y bueno estoy enfrentándolas el coraje no sometido te hace descuidar tu lazo de hermandad. La ira no sometida nos hace o nos lleva a ofender a Dios. Porque aquí el Caín lo planeó todito, mis hermanos. Lo planeó absolutamente. Versículo 8 Dice, cierto día Caín dijo a su hermano salgamos al campo. O sea, él ya sabía a lo que iba. Ya sabía. Ya lo había maquinado. Ya había pensado. Y a veces así somos también Nosotros. Ah, voy a ir a la iglesia, pero si fulano de tal me habla, me voy a limitar a lo mínimo indispensable. Hola, buenos días, ajá, ¿cómo estás? Y eso. Porque tristemente, mis hermanos, hay personas de la misma iglesia que no se hablan, que no se toleran, que no pueden estar en el mismo lugar juntos. Y qué triste, qué triste que esa sea el caso. ¿Qué hizo aquí Caín? Mató a Abel. El pecado nos expulsa de la presencia de Dios. El pecado, cuando damos cabida al pecado, mis hermanos, nos separamos de Dios. Nos alejamos por un momento de Dios. ¿Qué comunión hay? La luz con las tinieblas, dice la Escritura. No hay ninguna comunión. No hay ninguna comunión. Y la pregunta de Dios todavía resuena el día de hoy. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y el día de hoy Dios te hace la, pregunta, la misma pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Si hay alguien que, al que tú sientes coraje, sientes celos, sientes envidia, te dices, ¿por qué le va bien? Porque el Señor te pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué, qué quiere decir Dios con esta pregunta? ¿Dónde está tu hermano? Nos está queriendo decir que es nuestra responsabilidad velar por la integridad de mi hermano. Él es responsable de su relación delante de Dios, pero yo soy responsable delante de Dios por cómo lo trato, por cómo le expreso el amor, la misericordia, la gracia y el perdón que yo digo creer y que yo oso predicar y proclamar. ¿Cómo puedo yo decirle, a una persona que está lejos de Dios, que no le conoce, que no es su hijo, Dios te ama, Dios tiene un plan para ti, arrepiéntete cuando me importa un reverendo cacahuate, mi hermano, cuando no le hablo al que está a mi lado, cuando tengo envidia, cuando tengo celos del don de mi hermano. Por eso la pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y la respuesta de Caín con otra pregunta sigue resonando, mis hermanos. Dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso, acaso es mi responsabilidad? Y, y la respuesta es sí. Somos guardianes de nuestro hermano. Somos guardianes de nuestros hermanos. Un ejemplo claro lo vemos y, y quizá tú lo has experimentado. Cuando el pastor te llama por teléfono y te invita a un café o te hace una videollamada, eso es él siendo el guardián de sus hermanos, él siendo el guardián de. Es, es eso. Y, y, y no es por tirar aquí, pero lo voy a quemar. Es como hace unas semanas también, Ponchito Cinesio me dijo, vamos a hablar, hicimos una videoconferencia nada más por el gusto de hablar. Eso es ser el guardián de mi hermano. Él, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te va? Porque tengamos cuidado, mis hermanos, de lo que dice Dios en el versículo 7. Lo que Dios le dice a Caín es la misma advertencia para el día de hoy. Ten cuidado. El pecado está a la puerta y la NTB dice al acecho y ansioso por controlarte. El pecado, mis hermanos, está a la puerta. Está al acecho y ansioso por controlarlos. No caigamos en la seducción del pecado. No nos dejemos seducir por la tentación de que me valga la vida del otro. Aquí eran dos hermanos que por una autopercepción equivocada de Caín le llevó a asesinar a su hermano. Lo llevó a asesinar su sangre. Lo que hizo Caín mal tomó personal el conflicto. No reconoció Se equivocó que, bueno, Dios no acepta ofrendas así. Lo que Dios acepta y lo que Dios quiere es esto. Ah, entonces voy a hacer una ofrenda que le agrade a Dios. Voy a hacer una ofrenda que le dé honra. Pero a veces, mis hermanos, nosotros no queremos reconocer eso. A veces, quizá yo como alguien soltero, quizás si me pongo de novio con una muchacha que no es creyente y luego arruino mi vida y luego viene el pastor o viene alguien a ponerme en orden a, a llamarme la atención a decirme hiciste las cosas mal ah es que el pastor no me quiere es que el pastor es que cómo puede ser posible que no pueda ser tan misericordioso a ver si yo hubiera hecho las cosas bien desde un principio, el pastor no tendría necesidad de venir a confrontarme. Y entonces yo lo tomo personal y digo, el pastor no me quiere, el pastor me odia, el pastor no está buscando la forma de hinchar, de molestar, de. pero si hago las cosas bien, no hay necesidad de esto. ¿Qué hizo mal Caín? Le dio lugar al pecado, le dio lugar a la ira, le dio lugar al odio, le dio lugar a la depresión y cuando la depresión se junta con la ira y con el odio, ya perdimos. Y lo más importante, Caín no reconoció su error. No fue capaz de decir, sí, entregué una ofrenda que no era correcta. Porque Dios todavía le da la oportunidad, ve cómo está construido el texto Versículo 7 otra vez, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo que es correcto, entonces ten cuidado. Dios le estaba diciendo, todavía puedes, todavía puedes venir y presentarme una ofrenda agradable, todavía puedes, te doy esa oportunidad, puedes. Pero Caín permitió que su ira lo cegara no pudo reconocer y no quiso reconocer su error y culpó a su hermano Abel. ¿Qué podemos aprender aquí? Primero, no darle control a la ira. Dos, controlar nuestros impulsos. Caín lo maquinó y le dijo a su hermano, vámonos al campo, ya sabía. Él Controlemos nuestros impulsos. ¿Cómo podemos controlar nuestros impulsos? sometiendo nuestra vida, porque el fruto del Espíritu Santo es que es paciencia, es gozo, y dice la, la, la Biblia, autocontrol. Cuando no somos capaces de controlarnos, de controlar nuestros impulsos, es porque de verdad nuestra vida no está sometida a a Dios, es porque no le estamos dando el control al Espíritu Santo de nuestra vida, es porque le estamos diciendo Espíritu Santo, te quedas allá porque yo quiero hacer y yo quiero vivir mi vida como a mí me da la gana ¿qué podemos aprender cuando tenemos conflictos? no lo tomemos personal no lo tomemos personal y cuarto también tenemos que comprender que somos guardianes de nuestros hermanos, es nuestra responsabilidad mis hermanos. Uno, no provocar a ir al que está a mi lado. Y dos, si algo que yo hice ofendió al otro, yo ir primero y dar ese paso para buscar una reconciliación. Si yo sé que fulano de tal está enojado conmigo, bueno, yo voy, no voy a esperar a que él venga y me pida. Cambiemos esa mentalidad de, él tiene que venir a pedirme, perdón, porque él fue el que me ofendió, ella fue la que me traicionó, ella fue la que me mintió, él fue el que me mintió. Demos el primer paso, seamos nosotros esos agentes de misericordia, esos agentes de reconciliación, demos el primer paso, vayamos, pidamos perdón, aunque no haya sido nuestra culpa. Cristo murió por nosotros sin haber, o sea, él no tenía por qué subir a la cruz y decidió subir a la cruz, decidió cargar nuestro pecado. Dice la Biblia que decidió hacerse pecado por nosotros. ¿Sabes por qué? Por amor. Él dio el primer paso. La segunda historia en esta mañana se llama una amante despechada o una amante desesperada. Y aquí la historia de dos mujeres Dos mujeres, acompáñame en tu Biblia a Génesis capítulo 29, versículo 31 en adelante. Dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio, luz, dio a luz un hijo a quien llamó Rubén porque dijo, el Señor se ha dado cuenta, ve qué interesante que pone ahí, de mi sufrimiento. Y ahora mi esposo me amará. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz a otro hijo a quien llamó Levi porque dijo ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí ya que le he dado tres hijos. Una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz a otro hijo a quien llamó Judá porque dijo ahora alabaré al Señor y entonces dejó de tener hijos. Un poco de contexto, son dos hermanas, Raquel y Lea. La historia es que Jacob estaba enamoradísimo de Raquel, vio a Raquel, dijo, de aquí soy, pero resulta que Raquel era la menor. Y bueno, él llegó a trabajar con la BAM, el papá de estas dos mujeres, y él dijo, yo quiero a Raquel. Y el Señor muy vivo le dijo, ándale, ahora le puedes, vas a trabajarme siete años y te doy a la, a, a la mujer que te gustó. Y ahí va Jacob y trabaja siete años por la mujer. Y luego llega el momento de la boda y Labán lo chamaquea. Le da lo que no pidió, le da a la mayor porque dice el dicho que hijo, queda, hijo brincado, hijo quedado. Entonces Labán dijo, no, esto no va a pasar con mi hija la mayor, así que Ahí va, emborrachamos a Jacob que se ponga bien, bien, bien acá el día de la boda para que no sepa y eso hace en la noche. Ahí sí lo puedes leer en el capítulo 29. Vas a ver que según las costumbres así era y dice que a la mañana siguiente, versículo 25 del capítulo 29 dice a la mañana siguiente cuando Jacob se despertó vio que era él, que era Lea. ¿qué me has hecho? le dijo a Labán con furia le dijo a Labán con furia he trabajado siete años por Raquel ¿por qué me has engañado? y ahí viene la respuesta que les digo hija brincada hija quedada así que te aguantas y él trabaja otros siete años más por Raquel y es interesante versículo 30 el capítulo 29 no, no está ahí en, en, en lo que les puse dice entonces Jacob durm, durmió también con Raquel yo lo subrayé porque dice y la amó mucho más que a Lea. Raquel siempre fue la primera opción, Lea nunca fue opción para Jacob. A Lea se la, endil, se la, se la, endil, se la endilgaron, se la dijeron, no, ahí te va, pues ya ni modo. Y pobre mujer, pobre Lea, si ves en los cinco versículos que leímos, Cada vez que ella tenía un hijo, ¿qué decía? ¿Cuál era el anhelo, el anhelo de esta mujer? Ahora mi esposo me amará. El Señor oyó que, no, que yo no era amada. Esta vez mi esposo sentirá cariño por mí. Y ya cual ver que al tercer chamaco no había ningún sentimiento, cambia. Y Lea dice, ahora alabaré al Señor. Se conformó con su realidad. Bueno, soy segunda, a mí nunca me van a amar. Y en ese momento, dice la Escritura, dejó de tener hijos. Lea nunca pudo aceptar el hecho de que no fue la primera elección en la vida de Jacob. Jacob no la amaba. Lea sufría intensamente por el rechazo. Ella anhelaba con todo su ser ser amada pero luego vamos a ver lo que dice versículo 30, capítulo 1, ahora sí. Dice, cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, ¿qué dice la Biblia ahí? Tuvo celos de su hermana. Ahí. Y yo creo que ahorita hay muchas hermanas o hermanos que nos están viendo que se quedaron en silencio, porque también esto puede describirle su realidad. Tuvo celos de su hermana le, ojo Raquel era la esposa era la amada, era por la que trabajó, ella sabía que Jacob la amaba pero ve que dice ahí tuvo celos y ve lo que le dice dame hijos o moriré yo no me imagino cómo de haber estado esta mujer duro y dale, duro y dale duro y dale de quiero hijo, quiero hijo, quiero hijo que ve cómo está la construcción del versículo 2. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso soy yo Dios? le dijo. Él es el que no te ha permitido tener hijos. Y entonces en un ataque de ira, coraje, in, en un impulso, versículo 3, entonces Raquel le dijo, toma a mi sierva Vila y duerme con ella. Ella dará a luz por mí. Y a través de ella yo también podré tener una familia. Qué interesante, ambas mujeres anhelaban lo que la otra tenía y ninguna era capaz de agradecer lo que sí tenía y estar conforme con lo que sí tenía. Una tenía el amor, Raquel tenía el amor de Jacob. Lea, pues nunca... Jacob nunca la amó. Él, no, él nunca quiso casarse con ella. Pero Lea tenía tres hijos. Ten, tenía donde alimentar su necesidad. Pero Raquel sentía celos. La rivalidad, mis hermanos, es la evidencia externa de la falta de contentamiento interno. Te lo repito. La rivalidad es la evidencia externa de la falta de contentamiento interno. Y aquí están estas mujeres, peleando, peleando, peleando. Ve lo que dice versículo 4. Entonces Raquel entregó a su sierva Vila como esposa para Jacob y él durmió con ella. Vila quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan porque dijo, «Dios me ha hecho justicia». Oyó mi petición y me dio un hijo. Luego Bilha volvió a embarazarse y dio a Jacob un segundo hijo. Versículo 8. Raquel le puso por nombre Neftalí porque dijo, ve, vean las palabras, ve, ve, ve qué interesante construcción, pero al mismo tiempo ella reconociendo la, la situación ella reconociendo la situación ella dice he qué dice he luchado pero me gusta cómo lo pone la ntv dice he luchado mucho mucho con mi hermana pero vean lo que dice coma qué dice y estoy ganando wow mientras tanto lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada. Entonces tomó a su sierva Silpa y le entregó Jacob como esposa. Pronto Silpa le dio un hijo a Jacob. Lea le puso por nombre Gad porque dijo, qué afortunada soy. Qué afortun O sea, es impresionante. Vean hasta dónde llegaron estas mujeres. Hasta dónde llegaron los celos. ¿Hasta dónde llegó la falta de contentamiento, la falta de aceptación de su realidad? Si cada una hubiera aceptado su realidad, otro hubiera sido la historia. Pero qué triste que no fue así. Y estas dos hermanas entraron en una lucha encarnizada, en una lucha horrible. Mis hermanos, el dolor interno no resuelto contamina nuestro, nuestro ser y afecta nuestras relaciones por igual. Raquel y Lea entraron en una lucha, en una contienda por ver quién tenía más hijos. El, el asunto Jacob quedó momentáneamente a un lado, ahora las dos estaban compitiendo por ver quién tenía más hijos. Y oh sorpresa, ninguna de las dos podía tener hijos. ¿Y qué hacen? Ah, bueno, entonces conforme la costumbre de la época, le dieron a la esclava para que la esclava pudiera darle hijos a Jacob. Y es, Pero es impresionante. Vean las... O sea, yo no sé, al leer el texto, esta es una conjetura porque no me, lo, no me lo dice como tal el texto, pero veo más rencor en Raquel que en Lea. Porque versículo 30 dice, 31 dice, cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos. ¿Quién tuvo celos? Raquel. Versículo 8, Raquel le puso por nombre Neftalí porque dijo, he luchado mucho con mi, con mi hermana y qué dice. Y estoy ganando. O sea, es impresionante. Sigamos leyendo, versículo 9. Dice, mientras tanto, Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada. Entonces tomó a Silpa y le entregó a su hijo. Porque dijo, qué afortunada soy. El que sigue. Dice, entonces Silpa dio a Jacob un segundo hijo. Y Lea le puso por nombre Hacer porque dijo, «¡Qué alegría que tengo ahora las demás mujeres celebrarán conmigo! Cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre, Lea. Raquel le suplicó a Lea, «Por favor, dame algunas de las mandrágoras que, trae, que trajo tu hijo». Ve, Vean lo que dice el versículo 15, por favor, es interesante. ¿No fue suficiente con que me robaras a mi marido? ¿Ahora también te robarás las man, mandágoras de mi hijo? Le respondió Lea con enojo. O sea, estas her, No solamente aquí no eran amigas, aquí eran hermanas y rivales. No, ¿no fue suficiente con que me robaras a mi marido? Pero vean la sangre fría de Raquel, todo por un, una fruta o, o por algo, por comida. Raquel contestó, dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. O sea, el hombre se volvió moneda de cambio entre estas dos mujeres. Ya no era, ya era una lucha, ya, ya estaban estas en, en un pleito impresionante. Versículo 16. Así que al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió a su encuentro. Vean, vean lo que dice. Vean cómo eh, lo que le dice a Jacob. Debes venir a dormir conmigo esta noche, le dijo ella. Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo. Por lo tanto, esa noche él durmió. O sea, Pagué por ti. ¿Qué, qué, qué, qué fuertes palabras. Y yo no sé cómo me sentiría como hombre si alguien viniera y me dijera, te pagué, pagué por ti, pagué cuatro uvas por ti. No, o dos peras o tres manzanas. Ve. Versículo 17 Y Dios contestó las oraciones de Lea y ella volvió a quedar embarazada. Y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Ella le puso por nombre Isacar porque dijo Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido. Luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Le puso por nombre Sabulón porque dijo Dios me ha dado una buena recompensa y qué fuertes palabras, dice después. Ahora mi marido me tratará con respeto, porque le he dado seis hijos. Más adelante, ella dio luz una hija y lo puso por nombre Dina. Después, Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones, permitiéndole tener hijos. Pero bueno, quedémonos momentáneamente aquí. Ve lo que dice Lea. Ahora mi marido me tratará con respeto. ¡Wow! Yo no me puedo imaginar el vacío, el dolor, el quebrantamiento de Lea. De decir, al darse cuenta que... que, que, que no era amada. Y esta historia de estas dos hermanas, vemos que una competía por un amor inexistente y la otra por preservar su auto-percibida superioridad. Raquel competía por, por preservar su autopercibida superioridad. Yo soy la esposa amada. Yo soy a la que siempre quiso. Y mis hermanos, a veces así somos. Yo no sé si tú el día de hoy eres una Lea que está anhelando el reconocimiento de alguien, que está anhelando que alguien te vea. Quiero decirte esta mañana, Dios te ve y que eso sea lo que importe. La realización de que eres visto o eres vista por Dios Dios conoce, Dios sabe. No pases demasiado tiempo en tu necesidad. Ponla delante de Dios y dile Dios, la entrego a ti. Haz lo que tú quieras hacer. O a lo mejor tú eres Raquel, que por alguna razón te crees que estás en una situación de superioridad y tratas a todos con la punta del pie como Raquel trataba a Lea quizá tú estás maquinando cómo hacer para siempre, 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 siempre demostrar que tú eres mejor, que tú eres el mejor, que tú estás por encima, que no importa lo que hagas, tú siempre vas a, que no importa lo que los demás hagan, tú siempre vas a ser la primera opción. Qué triste. Qué triste. Qué triste. Y a veces así estamos en la iglesia, mis hermanos. Luchando. Es que yo no sé por qué el pastor no me deja a mí predicar si yo puedo ser un muy buen predicador. ¿Por qué no me deja predicar? ¿Por qué nada más él tiene que predicar? No digo que sea el caso de nuestra iglesia, yo he escuchado en otras iglesias que he estado que así es. O quizá tú estás diciendo, si tan solo yo tuviera el don de evangelismo que fulano de tal tiene, si tan solo yo... No, Dios no te lo dio. O quizá tú estás en una posición de autoridad o estás en una posición en donde los reflectores están sobre ti. No te vuelvas, Raquel, que creas, que te creas que tú tienes una superioridad. Aquí el único que está por sobre todo es el nombre de Cristo. Y nosotros no somos indispensables para la obra de Dios y nosotros no somos indispensables para absolutamente nada. Lo que Lea y Raquel hicieron mal fue competir entre ellas. Utilizaron inocentes como monedas de cambio. No solamente a Jacob, pero también... Yo no imagino esa vida. ¿eh? Pobres niños utilizándolos, y lo han de haber usado las doce, ¿eh? a sus hijos como moneda de cambio. Por eso, más adelante, cuando Raquel da a luz a José, dice la Biblia que Jacob amó demasiado a José, porque fue hijo de quién? De Raquel, la mujer que él siempre amó. Y obviamente eso causó en los hermanos este rechazo, este, una rispidez en la relación. Pero bueno, ese, ese es, no, no es el tema de hoy. Lo que hicieron mal es que olvidaron el lazo que las unía. Eran hermanas. Mis hermanos, cuando tengamos un problema con algún otro hermano, no olvidemos que somos hermanos en Cristo. Estas dos mujeres se centraron en sí mismas, se centraron en su necesidad y lucharon de una forma horrible entre ellas. Lo que podemos aprender de, de esta situación es que uno no competir con mi hermano yo no estoy para competir con mi hermano ni con mi hermano de sangre ni con mi hermano espiritual Dios no me puso a competir Dios me puso a unirme con Él Dios me puso a luchar a, a, juntos hacia adelante por el nombre por el bien de la obra punto por el nombre de Cristo nada más Present ¿qué podemos aprender? a presentar mis emociones a Dios estas mujeres, es interesante porque dicen el Señor escuchó mi oración, el Señor escuchó mi oración. Una anhelaba ser amada y encontró el amor en los hijos. La otra quería ser, hijo, quería ser madre y no va a ser sino hasta el versículo 22 que dice Raquel y contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. 22 Y después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones, permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a los un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella. Y le puso por nombre José porque dijo que el Señor añada a un otro hijo a mi familia. Wow. No seamos, hasta ahorita ya hemos visto dos historias un vagabundo errante y una, amada, y una amante despechada. de Dos historias de cómo no se solucionó correctamente una algidez, una, un conflicto entre dos personas. Y en ambos casos eran familiares, ¿eh? que no se nos olvide. Y ahora vamos a ver la historia rápidamente, ojalá ya se nos está yendo el tiempo, pero... Eh, vamos, ténganme paciencia, vamos a ir rápidamente a el libro de los Hechos y vamos a encontrar ahí en Hechos capítulo 15, dos personajes imp importantes. Vamos a leer, es Pablo y Bernabé. Hechos 15, versículo 36, en adelante dice, Después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Sicilia, fortaleciendo a las iglesias. Ahora, para este punto, la relación de amistad entre Pablo y Bernabé ya era de una, era una amistad de 15 años. Recordemos que cuando Pablo se convierte, el, el que lo toma, el que lo disipula, fue Bernabé y Bernabé es su nombre significa hijo de consolación. Entonces, primero Bernabé toma a Pablo cuando nadie quería a Pablo. Los dos juntos salen en un primer viaje misionero y se llevan ahí a un joven judío procediente de Jerusalén, que era Juan Marcos, que resultó ser que también era, era primo de Bernabé. Ahí lo dice Colosenses 4:10. Y en Hechos 13.5, no lo vamos a leer por, por, por tiempo, Este ahí era ayudante, fue ayudante en este viaje misionero. Pero en Hechos 13.13, 13, vamos a ver que llegan a Panfilia y Juan Marcos dice, adiós Nicanor. Y algo pasó y él decidió regresar a su casa. Pablo y Bernabé siguen eh, ministrando. Y, y llega un punto, eh, algunos creen que fue dos años después de que Juan Marco los deja, que Pablo eh, decide regresar a hacer una visita apostólica a las iglesias fundadas. Y Bernabé dice, hay que llevar a Juan Marcos. Pero Pablo dice, no, nice. no porque nos abandonó. Pero vean la palabra, dice aquí, versículo 39, su desacuerdo fue tan intenso. La Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas dice una fuerte contención. O sea, no pudieron, no pudieron ponerse de acuerdo. ¿Y qué pasa? Después de 15 años de amistad, cada uno tomó su camino. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia? Tenemos que aprender a estar en desacuerdo de tal manera que nuestra diferencia promueva el Evangelio y preserve la unidad. Porque algo interesante en esta situación es que tú nunca vas a ver al apóstol Pablo hablando mal de Bernabé. Y nunca vas a ver a Bernabé hablando mal de Pablo. Al contrario, no se pusieron de acuerdo en una, cuest en una cuestión. Y su desacuerdo hizo que Bernabé tomara a Juan Marcos y fueran a visitar. Iglesias y Pablo enfilara para un segundo viaje misionero. Bernabé, mis hermanos, ejemplifica en este pasaje la importancia de ser pacientes con los fracasos de otras personas. Bernabé, al ser hijo de consolación, él fue paciente con el fracaso de de Juan Marcos su primo Bernabé es hijo de ánimo y dijo lo voy a tomar y lo voy Bernabé se centró en la necesidad y el potencial de Juan Marcos y esa es una actitud mis hermanos muy necesaria que tenemos que tener nosotros cuando enfrentamos desacuerdos o dificultades con otras personas centrarnos en la necesidad y el potencial de la persona quizá hoy no estamos de acuerdo en un punto pero él tiene potencial y tiene potencial porque ha sido comprado con la sangre del Cordero, porque tiene al mismo Espíritu Santo ahí, porque según la Biblia y lo que hemos visto, también ha sido receptor de dones espirituales, dice la Biblia. Entonces tiene potencial y tiene necesidad quizá de que ahorita lo agarre, lo tome e invierte en él. Por eso por un lado, Pablo se enfocó en la causa más amplia del Evangelio. Pablo se enfocó en la misión, tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que hacer. Pablo estaba tan centrado en la misión, en lo que se tenía que hacer, que dejó a un lado las emociones y las, opi y las opiniones de los demás. Él se enfocó en lo que se tenía que hacer. Se tiene que hacer y se va a hacer. Y no está mal. A veces es necesario hacerlo pero cada uno de esos dos hombres operó conforme a lo que ellos creyeron y vieron que era correcto y necesario. ¿Fue mal la actitud de cada uno de ellos? No. Porque Juan Marcos aprendió de los dos. La decisiva de no de Pablo seguramente influyó y le enseñó una lección increíble a Juan Marcos. Pero también el amor y la paciencia de su primo también influyó y lo formó. Y vamos a ver un, ahorita más adelante esto un poquito más explicado. El, algo interesante de aquí, mis hermanos, es que el desacuerdo entre Bernabé y Pablo no estaba arraigado en el orgullo, no estaba arraigado en la ambición personal o en un sentimiento de ofensa, porque bien se pudo haber ofendido Bernabé con Pablo, es decir, estás rechazando a mi familia, estás, y se pudo haber ofendido Bernabé, pero no fue así, así no fue. La diferencia entre esos dos hombres estaba arraigada en diferentes dones espirituales, en diferentes perspectivas y en diferentes vocaciones. Pablo tenía, la vocación de la misión, el ministerio, lo que se tiene que hacer. La vocación de Bernabé al ser hijo de ánimo era las personas, era trabajar con las personas. ¿Qué hicieron bien estos dos hombres? Pues mira, no está ahí, pero si lo lees en. No está en lo que les pasé, pero si lees rápidamente, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 6, vas a ver algo interesante. Pablo elogiando a Bernabé y pidiéndole a la gente que lo ayude. ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Pablo reconociendo la obra de Bernabé. Y sí, vamos a ver un cambio. Pablo no es en, en, en el apóstol Pablo. El Pablo del Libro de las Hechos era un Pablo, un apóstol aguerrido, un apóstol impulsivo, un apóstol... Vamos, 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 vamos. Y después en segunda de Timoteo 4.11 vamos a ver a un Pablo pastoral. Un Pablo invirtiendo en la vida del joven Timoteo. Tampoco está en lo que les di. Eh, vamos a ver a un Pablo. Ahí. Ahí siempre a un Pablo interesado ve lo que dice segunda de Timoteo 4.11 dice solo Lucas está conmigo ve lo que dice trae a Marcos contigo cuando vengas es el mismo Juan Marcos el que lo abandonó es el, el mismo joven que Pablo nunca quiso que los acompañara ahora dice trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en mi ministerio. Vemos a un Pablo pidiéndole a Timoteo que traiga aquel que abandonó. Vemos a un Pablo que da segundas oportunidades. Bernabé vio el, vio el potencial en su primo y optó por formarlo. ¿Qué podemos aprender de esta discusión entre estos dos hombres? Uno, siempre, siempre mantengamos el problema en, en privado. La iglesia no tiene necesidad de saber si yo tengo una diferencia de opinión con mi hermano. O sea, la iglesia no tiene necesidad de saber que quizá yo me peleé con Ponchito. Vamos a poner un ejemplo. Ve, ahí en, en Hechos no dice que la iglesia participó en el desacuerdo. No se hizo un concilio para analizar la situación. Estos dos hombres de Dios mantuvieron el problema a puerta cerrada. No hacer personal el conflicto es lo que podemos aprender. Ellos no permitieron que su desacuerdo los enajenara o los separara. Por el contrario, vamos a ver después en el Libro de los Hechos, que sí va a llegar el momento en que Pablo va a tener que llamar la atención a Bernabé junto con Pedro por que vivían como gentiles, pero cuando llegó la, una comisión de Jerusalén, eh, hicieron a un lado a los gentiles. Y ahí Pablo va a decir, señores, no sean hipócritas, pero vamos a ver que no no se dejaron de hablar, no se, no hicieron personal el conflicto. ¿Qué hicieron estos dos hombres? Buscaron una solución. Buscaron una solución. ¿Cuál fue? Bueno, Pablo tomó a Silas y se fue por un lado. Y Bernabé tomó a Juan Marcos y también se fue por otro. Con esta decisión, el Evangelio no fue afectado, sino el Evangelio fue extendido porque ambos se fueron en diferentes partes extendiendo el nombre y el Evangelio, el nombre de Cristo. Y sobre todo, algo que podemos aprender es a no hacer de nuestro desacuerdo una cuestión de quién tiene la razón y quién está equivocado. Porque aquí no vemos a ninguno de los dos, ni a Pedro, perdón, ni a Pablo, ni a Bernabé, diciendo, no, yo tengo la verdad, yo tengo la razón. Ninguno. Entonces, cuando tengamos un desacuerdo con un hermano, mis hermanos, no lo volvamos una cuestión de quién tiene la razón y quién está equivocado. No se trata de probar que yo estoy bien y él está mal. Porque, ¿sabes una cosa? El otro piensa exactamente lo mismo, que él está bien y que tú estás mal. No se trata de eso. Se trata de que Cristo gane. Se trata de que el amor gane. Se trata de que la gracia prevalezca. Se trata de que la misericordia avance. Se trata de que el amor sea proclamado. De eso se trata, de eso se trata. No se trata de si yo tengo la razón o no. Y último, ya rápido, si me permiten mis hermanos, sé que estoy tomando mucho tiempo, una disculpa. Porque está en mi corazón una historia ahí, en el Evangelio de Juan capítulo 21. Y este es un desayuno especial, es un desayuno fuera de lo común. Versículo 2 dice, Ok, dice, Varios de sus discípulos se encontraban ahí, Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Canaá de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, «Es el Señor». En griego dice, «Es el maestro». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque ya se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Traigan unos algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Vean lo que dice versículo 12. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús le sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» «Sí, Señor», contestó Pedro, «tú sabes que te quiero». «Entonces alimenta a mis corderos», le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» «Sí, Señor», dijo Pedro. Tú sabes que te quiero, entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir, sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Pues ya aquí la Biblia nos dice no que cuando seamos viejitos nos van a vestir, nos van a llevar a donde no queramos. Nos van a decir, vale, saque, sale a tomar el sol o ya te dio demasiado sol, vas para dentro de regreso. Versículo 19. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. En cuanto a ti, Sígueme. Una traducción, la traducción de la pasión, dice, si decido permitirle que viva hasta mi regreso, a ti, ¿en qué te afecta? Igualmente tienes que seguirme. Y también la Biblia de las Américas, la nueva, perdón, la nueva Biblia de las Américas también lo pone de una forma muy, muy interesante este versículo. Dice, versículo 22, dice... Jesús le dijo, si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Así dice la, Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Tú sígueme. Bueno, ¿por qué puse esta porción para el final? Porque aquí vemos a unos hombres que fracasaron. A unos hombres, y digo fracasado entre comillas, a unos hombres que cuando arrastraron a Jesús, salieron corriendo. Lo dejaron a él solo. Y vemos a uno que no solamente salió corriendo, sino que después regresó e inclusive tuvo las agallas para negar a Jesús tres veces. ¿Pero qué vemos aquí? A Jesús lanzando una invitación para que nos relacionemos con él. Aquí Jesús in, lanza una invitación para, que, para relacionar. Versículo 12, ahora acérquense y desayunen. El amor perdona, el amor extiende misericordia y la misericordia se manifiesta de forma práctica. Ahí, un desayuno preparado. Y fue, no fue más que Juan, el discípulo amado, el que reconoció yo creo que reconoció la voz y reconoció lo milagroso y dijo, es el Señor. Todos sabían que era el Señor. ¿Por qué? Porque los actos de bondad dejan en claro quién está detrás. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima, cuando tú sientes que alguien te traicionó, que te dio la espalda, que te abandonó, que te dejó solo cuando más necesitabas, eso hicieron estos hombres con Jesús. Y Jesús no dijo, ay me borro y allá los dejo. Jesús les preparó el desayuno. De una forma práctica, demostró amor y misericordia. Jesús les, dejó, les hizo el desayuno. Y luego vamos a ver una restauración necesaria. Jesús tenía que restaurar el corazón de Pedro. Porque Pedro lo negó ¿cuántas veces? Tres veces. Y ve qué interesante, porque a la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro ¿me quieres o me amas? Versículo 17 dice a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez ¿me quieres? Dice ahí, le dolió. A Pedro le dolió. Estaba, yo creo que Pedro estaba sintiendo lo mismo que sintió el maestro cuando él... Aquí no, aquí no cuestionó el cariño Pedro a Jesús. Pedro negó por completo a Jesús. Y luego se da esta conversación privada entre Jesús y Pedro, donde Jesús lo restaura, donde Jesús le dice no importa que me hayas negado, no importa que me hayas dado la espalda, no importa que hayas renegado, yo tengo un plan para tu vida, yo tengo un propósito para tu vida y te voy a usar porque instrumento útil en mis manos eres y el día de hoy si tú me estás viendo y tú sientes que eres Pedro si tú sientes que has fallado que le has fallado a un hermano que le has fallado a un amigo que le has fallado a la congregación que le has fallado, que te has fallado a ti mismo quiero decirte que Jesús hoy te dice ven sígueme porque tengo un plan para tu vida, porque no te he dejado porque todavía no termino contigo, sígueme sígueme Sígueme. La restauración trae propósito. El propósito aquí lo vemos en la frase de Jesús cuando dice apacienta mis ovejas. La restauración siempre trae propósito. Por eso te invito a que el día de hoy si tienes un problema con alguien, busca la restauración. Busca la reconciliación. No des lugar a los celos. No des cabida al coraje. Ya vimos lo que pasó. Ya vimos el día de hoy lo que pasa cuando le damos cabida a nuestras vidas. Pero también vemos, hemos visto como dos hombres pusieron el evangelio primero y sus diferencias después. Y el reino avanzó. Y aquí vemos a unos hombres que fracasaron como amigos. Que dieron la espalda. Que salieron corriendo. Que dejaron a Jesús solo. Y que hace Jesús les prepara el desayuno. Yo no sé a quién tienes que invitar a desayunar la próxima semana. Pero yo te reto a que invites a alguien a desayunar. Para que arregles la diferencia. Para que pidas perdón. Para que te reconcilies. Para que restaures la relación. Y que aquí también había pique ¿eh? entre Pedro y Juan. Versículo 21. Pedro se, desde el 20 dice que Pedro se dio vuelta y vio a Juan siguiéndoles. Y qué dice, versículo 21, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús le dijo, Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Entonces, es interesante. Como Pedro todavía diciendo, Bueno, ¿y este qué onda? O sea, todavía de que es el favorito del maestro, pues. Y es asombroso la respuesta de Jesús. Pero ve, vean la frase de Pedro en el versículo 21. La Nueva Biblia de las Américas dice, Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué? Y a veces así, así somos con nuestros hermanos. Así somos cuando vemos quizá el don en la vida de otro. Sentimos esta eh, celos, esta envidia no sana. Y Jesús nos dice, y a ti. ¿Qué? Tú sígueme Tú sígueme Tú sígueme ¿Qué podemos aprender de esta historia del desayuno? A manifestar de forma práctica uno que hemos sido perdonados y dos que estamos dispuestos a extender perdón No esperemos a que el ofensor se acerque en busca de restauración Nosotros hagámoslo Demos el primer paso vemos el primer paso. Mostremos que no hay amargura ni egoísmo en nuestro corazón. Y respondamos a la pregunta perpetua y constante de Jesús, a la invitación, sígueme. No es fácil, no, no es fácil. Pero hagámoslo. 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 En Cristo Jesús. Amén y amén. Wow, mis hermanos, este, hasta aquí es el mensaje del día de hoy y solamente quiero decirles que mientras seamos seres humanos y estemos de este lado de la eternidad, vamos a tener dificultades con las personas, vamos a tener pleitos, vamos a tener diferencias de opinión, vamos a, 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 a tener emociones encontradas. Pero no permitamos, mis hermanos, que el pecado nos controle, que el pecado nos gobierne, como vimos en Juan capítulo, en Génesis 4, que dice Dios le dice a Abel, el, ten cuidado, el pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte, no le demos el control al pecado. Que sea Espíritu Santo el que controle nuestras vidas, que sea la verdad de la palabra la que nos controle que sea la gracia, que sea la misericordia, que sea el perdón lo que nos controle. Si hay algo en tu vida el día de hoy, si tú ofendiste a alguien y sabes, y, y, y al escuchar mi voz estás incómodo en tu asiento, da el primer paso, da el primer paso. Hay personas que me están escuchando que se pelearon con la esposa, con el esposo. Dios te dice, reconcíliate, da el primer paso. Hay personas ahí que me están viendo que tienen problemas con sus familiares. Dios te dice, reconcíliate. Hay personas que me están viendo que tienen celos de su hermano. Dios dice, no más, no más, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Reconcíliate. Hay personas aquí que se sienten fracasadas porque dieron la espalda. Dios te dice, hay restauración, hay restauración. Yo ya te perdoné, yo ya te perdoné. Acércate, acércate, acércate. No dejes que el pecado gobierne. Rompe esa raíz que ya has hecho, que ya está en tu corazón. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, deja que la verdad de la palabra obre, obre, obre dale el control a Cristo dale dale para adelante mis hermanos para adelante fírmese adelante es como dice el himno de antaño sin temor alguno que Jesús nos ve te lo voy a decir no eres menos por pedir perdón no eres menos por reconocer que te equivocaste al contrario a los ojos de Dios eres grande porque eso es lo que se espera que hagas oremos Señor Jesús estamos tan agradecidos por tu palabra gracias Señor por este día gracias Señor por vidas de hombres y mujeres que dejaste en tu palabra de las cuales el día de hoy podemos aprender y podemos Señor extraer verdades para nuestras vidas Señor ayúdanos a poner orden en nuestra vida Señor ayúdanos a perdonar y Señor ayúdanos también a pedir perdón cuando tengamos que hacerlo Señor, en tu nombre estoy pidiendo y en tu nombre estoy creyendo. Y Señor, yo te pido que podamos ser una iglesia de misericordia, una iglesia de perdón, una iglesia, Señor, que te traiga honra y te traiga gloria, Señor. Padre Santo, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.